0: Bueno, pues muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio en el nombre del Señor. Continuamos con nuestro estudio sobre el propósito de la paternidad. Recuerden que hemos estado hablando acerca de algunos puntos muy interesantes de cómo criar a nuestros hijos. De hecho, estas lecciones sobre estos puntos que hemos visto se llaman cómo criar un hijo para Dios. Y bueno, pues ahorita vamos a entrar al punto número 22, pero vamos a hacer una oración antes de ello. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias, Rey Eterno, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor, y por la gran bendición que tenemos de invocar tu nombre, de reconocer tu grandeza, de saber que estamos en tus manos y de depender enteramente de ti, de tu guianza, de tu dirección, porque tú eres, Señor, el que edifica nuestras vidas. Tu palabra dice, si el Señor, si el Eterno no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así que, Señor, toma tú el control de todo este tiempo, este momento. Dirígenos en el nombre de Jesucristo, pero también, Señor, perdona nuestros pecados. Limpia, Señor, nuestro corazón. Santifica nuestra alma. Tu palabra dice que no hay hombre que nunca peque. Por tanto, Señor, reconocemos nuestra condición humana y te pedimos por ello, Señor, perdónanos, limpianos, santifícanos, vivifica, Señor, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros oídos, ayúdanos, Señor, a estar atentos, a escuchar tu voz, háblanos, glorioso Señor, edifica nuestras vidas, nuestra fe, pero también nuestra familia, nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ver el punto número 22. Y este punto, al igual que todos los anteriores, son muy importantes. Cada uno tiene lo suyo. Y bueno, pues este punto es ayuda a tu hijo a aprender a ser responsable al disciplinarlo con justicia, consistencia, amor y rapidez. Vuelvo a repetir. Ayuda a tu hijo o a tus hijos a aprender a ser responsables al disciplinarlos con justicia. Consistencia, amor y rapidez quiero que veamos en el libro de proverbios de hecho mantengamos nuestro nuestra biblia abierta en el libro de proverbios vamos a ver el capítulo 13 y versículo 24 capítulo 13 versículo 24 y miremos aquí lo que dice eh, el rey salomón dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige saben hermanos algo muy importante que debemos de reconocer aquí en las escrituras es que cuando se habla acerca de la crianza la educación de los hijos por ningún motivo se hace a un lado la disciplina sino al contrario la disciplina va inmersa en medio de la educación de nuestros hijos, y por tanto no podemos menospreciarla, no podemos dejarla a un lado, por supuesto tampoco la sobreenfatizamos, pero sí le estamos dando el lugar que le corresponde, el lugar que las Sagradas Escrituras mismas le presentan, y por ello vuelvo a citar este versículo, Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, Más el que lo ama desde temprano lo corrige. Otro punto muy interesante en medio de todo esto es la lógica de Dios versus la lógica del mundo. La lógica del mundo, principalmente los psicólogos dicen, no, 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 no no castigues a tu hijo. No puedes hacer eso porque lo vas a traumar, porque entonces lo vas a afectar, va a crecer con una muy baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la opinión del mundo. Sin embargo, Dios nos presenta en su palabra algo completamente distinto. Como lo he señalado en muchas otras ocasiones, cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión. ¿A quién yo le voy a escuchar? ¿A quién yo le voy a hacer caso? Al mundo y sus profesionales que, bueno, sí, se han preparado, han estudiado, pero si no tienen como fundamento la palabra de Dios, pues entonces están muy lejos de la verdad genuina. Por otro lado, si nosotros escuchamos a Dios quien es el autor y consumador de todas las cosas, quien nos formó, quien diseñó la familia, el hogar, los matrimonios, los hijos, y que precisamente nos dejó el manual del fabricante, en este caso la Biblia, su palabra, para que nosotros la observemos y la apliquemos en nuestro diario vivir, para que nos vaya bien. Así que cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión, ¿a quién yo voy a escuchar? Creo que si somos gente sensata, gente sabia, Gente que ama a Dios, bueno, pues vamos a elegir directamente a Dios y a su palabra, a Dios y a su consejo. Así que creo que en este respecto, no esta discusión, creo que los que estamos ahorita estudiando estas cosas, estamos en la misma sintonía, creemos firmemente en que Dios es nuestro formador, nuestro creador, Dios es el que tiene la última palabra. Nadie más la tiene. Él es nuestro creador y formador. Así que bueno, nuevamente veamos este verso. El que detiene el castigo, cuando amerita disciplina, corrección, dice, no lo detengas, no detengas el castigo, porque el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Así que la disciplina correctiva... Debe de estar en medio de nuestros hogares. Y esto nos habla acerca del orden familiar. La disciplina es la otra cara de la enseñanza. No podemos nosotros solamente estar enseñando. Ama a Dios, eh, obedece ciertas cosas. Y dejar a un lado la disciplina. O sea, es la otra cara de la moneda. Pero las dos son muy importantes. Como dice el Señor Jesucristo. Te es necesario hacer esto. Te es necesario traer enseñanza. Pero sin dejar de hacer aquello que es la disciplina. Noten esto. Aún los niños con un espíritu de aprendizaje necesitan explicaciones detalladas, mucha paciencia, oportunidades para entrenarse y experimentar, así como el derecho a aprender mediante sus errores. Pero un niño que es consentido, miren, noten Proverbios capítulo 29, versículo quince, notemos Proverbios 29 y versículo quince, aquí nos habla acerca de un niño consentido. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en cantidad de familias que dicen, ay, es que este es mi hijo consentido, es que es mi hija consentida? ¿No es cierto? O a, a menudo se pregunta, ¿no es cierto? Cuando se está platicando, se está conociendo a una familia, oye, ¿y cuál de tus hijos es consentido? o por el comportamiento de alguno de los hijos, de repente uno dice, ah, mira, aquel es el consentido. ¿No es cierto? Pero aquí dice Proverbios, capítulo 29, versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Queremos que nuestros hijos sean sabios? Ok, apliquémonos a la palabra. Más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, un niño consentido, además rebelde, notemos primer libro de Samuel, capítulo 15, Vamos a ver varios, eh, varios pasajes de las escrituras. No perdamos proverbios, vamos a regresar ahorita a proverbios. Pero vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 23. Aquí nos habla de alguien que es rebelde. Notemos. Dice el verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, el rebelde. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice como pecado de adivinación, como una persona que practica el ocultismo, que practica la adivinación, es decir, como un pequeño brujo o una pequeña brujita, es el niño rebelde o la persona rebelde es precisamente como si fuera un espiritista, como si fuera un adivino. Así es delante de Dios y esto sin el afán de exagerar, porque no lo estoy diciendo yo por mi propia cuenta, sino que estamos leyendo la palabra del Señor, porque como pecado de adivinación... Es la rebelión, el que se revela es como si se tornase al ocultismo. Y como ídolos e idolatría la obstinación, aquel que es así terco, ¿no? Es cierto obstinado, aferrado a hacer su voluntad. Bueno, pues es como un idólatra. <coughs> Vamos a regresar a Proverbios, capítulo 22. Proverbios, capítulo 22. Y veamos el versículo 15. Dice, la necedad, aquí está el que es necio, que es terco, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Bueno, ¿qué vimos ahorita aquí? Tres versículos, tres pasajes. El primero de Proverbios 29, 15 nos habla de un niño consentido, del rebelde, en primer libro de Samuel capítulo 15, verso 23, o terco aquí en el capítulo 22. Versículo 15, vuelvo a leerlo, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Más la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué va a alejar de él? La vara va a alejar la necedad. Entonces, el niño consentido, rebelde o terco se desentiende de lo que le han enseñado y rompe la armonía familiar. ¿Por qué? Porque no hay disciplina sobre su vida. La respuesta divina a ello es la disciplina firme y amorosa. Escuche nuevamente esto. La respuesta divina ante esa actitud del corazón de este tipo de niños, que es es la disciplina firme, sí, pero también que amorosa. Yo creo que ninguno de nosotros como padres va a menospreciar, va a hacer menos a uno de sus hijos. Pues no, ¿por qué? Porque los amamos porque son nuestros hijos, son nuestra carne, son nuestra sangre, son el fruto de nuestro amor, ¿no es cierto? Ahora, la Biblia hace una clara distinción entre la disciplina y el abuso físico, eso también ya lo hemos señalado en otras ocasiones, porque hay algunas personas, en algunas mentalidades, que cuando se habla de disciplina, inmediatamente lo relacionan con el abuso físico, pues no, nada tiene que ver con ello. Hoy, en nuestra cultura de cristal, ...donde a lo bueno le llaman malo... ...a lo malo le llaman bueno... ...si hablamos de disciplina... ...no, no, no, eso es malo... ...¿cómo es posible?... ...abusan de los hijos... ...se van a los extremos... ...pero no es así... ...la disciplina puede ser dolorosa... ...eso ya lo hemos dicho... ...pero no perjudicial... ...o sea, nunca debemos hacer daño a un niño... ...jamás... ...¿cuál es el afán... ...al disciplinarle... ...bueno, corregir su vida... ...que sea un niño sabio... ...ya lo vimos... ...que la vara de la corrección... Trae disciplina, trae sabiduría al corazón del niño. Así que nunca debemos hacer daño a un niño. Veamos el capítulo 23 también aquí de Proverbios. Estamos en el 22, veamos el capítulo 23 y el versículo 13. Aquí en el versículo 13 dice el proverbista. No rehúses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Note nuevamente aquí. Saben, hermanos, creo que tenemos que aprendernos estos estos versículos. Debemos memorizarlos. Y no solamente para estar ahí como capataces, A ver, a la primera falla del hijo, traer disciplina, corrección y vamos a azotarle. No, recuerden, tenemos que hacerlo con amor, con dirección de parte de Dios, con sabiduría de Dios. La Biblia dice, porque con sabiduría se edificará la casa Queremos que nuestros hogares sean edificados, nuestros hijos sean bendecidos, queremos que las cosas marchen bien, queremos que todo vaya en el cauce correcto establecido por Dios. Bueno, pues entonces vamos a observar atentamente lo que Dios nos dice en su palabra y eso que Dios nos dice en su palabra lo vamos a aplicar en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que número uno, nunca debemos hacerle daño a un niño, jamás. Por ello lo que estamos leyendo aquí, Proverbios 23, versículo 13. Dice, a ver, no rehúses corregir al muchacho. Ahora ya hemos hablado que hay muchas formas de corregir a un hijo, ¿no es cierto? Porque, y aquí habla, porque si lo castigas con vara, no morirá. Es decir, aunque en ocasiones el dolor puede formar parte de una corrección efectiva, pues no debemos desestimarlo. Dios mismo se describe como un partidario estricto de la disciplina. Aunque siempre nos disciplina por amor y para beneficio nuestro, Su corrección puede causarnos dolor. O sea, Dios es nuestro ejemplo, porque Él es nuestro Padre. Y dice la carta a los hebreos en el capítulo 12. De hecho, vamos por favor a Hebreos capítulo 12. Vamos para allá en el nombre de Jesucristo. Y si todavía hubiese algún padre, madre de familia, que no le queda muy claro este asunto de la disciplina, particularmente del usar vara, porque tal vez alguien diga, es que a mí nunca, nunca me corregieron con vara. Bueno, está bien. Quizá porque no conocían la Biblia. Pero nosotros estamos conociendo la palabra del Señor. Y el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras nunca pasarán. Y esto es tan importante. Si no fuera así, creo que el Espíritu Santo no se hubiese tomado el tiempo pues para eh, incluir todos estos pasajes, todos estos versículos, pero son de suma importancia delante de Dios, tanto es así que forman parte del canon bíblico, forman parte de las sagradas escrituras. Bien, si ya estamos en Hebreos capítulo 12, vamos a darle lectura a los versículos 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del señor noten aquí es cuando dios directamente nos está disciplinando él aplica disciplina sobre sus hijos no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres corregido por él porque el señor al que ama disciplina noten para quién es la disciplina número uno para los hijos En segundo lugar, ¿por qué? Porque a estos hijos Dios los ama. Entonces, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, si alguien me me pregunta, Pastor, pero tú eres partidario y te gusta este asunto de la corrección con vara y todo ello. No, no, no es que me guste. ¿Sí me explico? No es que me guste como tal. Pero lo que yo acepto es la palabra del Señor, y si Dios así lo dijo, y si Dios así lo estableció, y es para nuestro bien, amén, bienvenido. Si fuese simplemente una ocurrencia de alguien más... Pues no tendría caso, no tendría ningún sentido que lo citáramos. Pero es Dios mismo el que aplica disciplina, el que aplica corrección directamente sobre sus hijos, porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Oigan, este versículo 8 realmente es muy fuerte. Si los versículos anteriores son fuertes en el sentido de corrección, en el sentido de disciplina, pues este versículo 8 creo que todavía es más terrible y es más doloroso. Porque si a alguien se le deja sin disciplina, dice, de la cual todos vosotros... O sea, todos los cristianos hemos sido participantes, pero si se te deja sin sin disciplina, dice, bueno, pues entonces sois bastardos y no hijos. ¡Wow! Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora, el versículo 11 nos dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que recuerden, Dios nos nos disciplina, ¿por qué? Por amor y para beneficio nuestro. Y ya lo, como lo menciona aquí el texto bíblico, la disciplina puede causarnos dolor, el azote, el castigo de parte de Dios. Así que si alguien dice, no, es que Diosito es todo amor y Diosito no castiga. A ver, es cierto, Dios es amor, pero porque nos ama nos corrige y eso habla de su justicia. Él es justo. ¿Se dan cuenta? Bueno, por ello es que es tan importante el conocer los atributos de Dios para no estacionarnos solamente en un atributo y terminar creándonos un Dios a nuestra propia imagen y a nuestra propia semejanza. No, es que a mí me parece que Dios debe ser así. A mí me parece que Dios es lo otro. A mí me parece, sí, bueno, a ti te parece. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia respecto de Dios mismo? Que Dios es amor, sí, pero también es justicia. Que Dios es santo, pero también es misericordia, ¿no es cierto? Y entonces que Dios... Extiende su misericordia que es nueva cada mañana, pero también Dios trae castigo, o sea, son las diferentes facetas o atributos de Dios que es necesario conocer. Y aquí estamos viendo esta faceta tan interesante de parte de Dios que él corrige a quién al que ama, Así que no podemos subestimar el amor de Dios como diciendo, ay, bueno, es que Dios nos ama y nos ama tanto que no va a castigar a nadie. Nos ama tanto que va a pasar por alto nuestros pecados. No, él no nos va a pasar por alto. Él los va a perdonar si nosotros nos arrepentimos, si nosotros los confesamos, como dice en primera de Juan capítulo uno, versículo nueve. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta? Pero también es tan justo que si no nos arrepentimos, él entonces va a traer castigo. Fíjense qué terrible. Y a la postre, si no hay ese arrepentimiento, él va a traer juicio. Eso nos habla acerca de la inmutabilidad de Dios. Él es inmutable, él es invariable, él no puede cambiar. Él es Dios, él es el eterno, él es soberano. Pero bueno, de igual manera, Dios exige que los padres disciplinemos correctamente a nuestros hijos. Hasta el destino eterno de un niño, escuche con atención esto que estoy señalando. Hasta el destino eterno del niño puede depender de la disciplina provista por sus padres. ¿Saben? Echemos un vistazo al mundo. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo están las prisiones? ¿Cómo están las cárceles llenas de maleantes, asesinos, violadores, drogadictos, pandilleros, narcotraficantes, etcétera? ¿De dónde vinieron muchos de ellos? De hogares disfuncionales y de hogares en donde ellos fueron pues escuincles consentidos o chamacos consentidos, donde no hubo disciplina, no hubo corrección. Ahora, no estoy suponiendo... Dios me dio la oportunidad, el privilegio, la bendición de por algunos años trabajar con varios centros de rehabilitación, pero también con cárceles, cinco prisiones visitaba yo durante la semana, de lunes a viernes, de hecho de lunes a sábado, seis prisiones, y tuve la oportunidad de interactuar directamente con los internos, predicarles, ministrarles, aconsejarles, orar con ellos, bueno, o hacer todo lo que la palabra del señor nos habla respecto de cómo atender y ministrar a una persona y saben dentro de la consejería y al escucharlos pues era precisamente este el problema de muchos de ellos que habían sido hijos consentidos que no había habido disciplina ni corrección y noten ahora esto es para algunos que ya estaban ahí otros que ni siquiera llegaron ahí otros murieron los asesinaron Digo, es fuerte lo que estoy hablando, no voy a ahondar ya más en ello, solamente para que tengamos una perspectiva, eh, para crear ahí un contexto acerca de esto. Veamos lo que dice Proverbios, capítulo 23 y versículo 14. Yo sé que a veces hay padres que aman a sus hijos, pero, digo, creo que todos los amamos, pero los aman, saben, con un amor sin control, con un amor no sabio, no sano, no sensato, no prudente. Y entonces ese amor los ciega y los lleva, como ya lo mencionamos, no hay corrección, no hay disciplina, no es que es mi hijo, es mi adoración. O sea, o por ejemplo, Dios me da la oportunidad ahora de tener mis nietos y yo debo de respetar la forma en que mis hijos disciplinan a sus bebés, a a sus pequeñitos, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando sean grandes no se apartará de él. Y si a mí no me parece la forma en que los está disciplinando, hablaré con ellos aparte, pero no estorbaré ese proceso. ¿Sí me explico? No lo estorbaré. ¿Por qué es tan importante? Porque quizá mi amor como abuelo me puede cegar y no me permite ver la necesidad y la importancia que en el momento amerita que uno, que uno de mis hijos, de mis hijas, pues corrija a su a su hijito, a su hijita. ¿Sí me explico? Entonces, no, adelante, puedes hacerlo y debes hacerlo, porque miren lo que dice Proverbios 23, versículo 14. Si ya están conmigo, dice, lo castigarás con vara. Es más, permítanme leer el verso 13, un verso anterior. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14, dice, No reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. O sea, corrígele. Lo castigarás con vara, escuche, y librará su alma del Seol. ¿Qué es el Seol? El Seol es el inframundo. El Seol es el reino de los muertos. Lo lo, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Claro, alguien puede decir, ay, no, pues qué exagerado, ¿sí? Quizá muchos padres también pensaron eso, qué exagerado. Y ahora sus hijos, ¿dónde están? Algunos en la prisión, otros en las drogas, otros en la prostitución, otros ya hasta muertos están. Y esto sin afán de qué? Como dije, de exagerar. Simplemente estamos citando lo que las mismas escrituras nos dicen al respecto. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 6. Vamos al Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 6. Espero que tengan su Biblia a la mano, que la estén manejando conmigo, que estén tomando notas, incluso que estén subrayando en estos versículos tan importantes, tan interesantes. Bien, Efesios capítulo 6, versículo 4, leemos, dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Uno de los errores que se pueden cometer es provocarlos a ira. Cuando los provoquemos a ira, cuando nos mofamos de ellos, cuando los menospreciamos, cuando hay algunos padres que se burlan de sus hijos. ¡Ay, mira, nada más qué torpe es! Lo están provocando a ira. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en qué, en disciplina y amonestación. Del Señor. Ahora vamos a la carta a los romanos en el capítulo 15. Romanos capítulo 15. Y le damos lectura a los versículos 5 al 7. Romanos capítulo 15, versículo 5 al 7. Bien. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros... Un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, glorifiquéis a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Bien, no es fácil para un padre amoroso disciplinar a su hijo, pero como lo hemos dicho y como nos lo señalan las escrituras, pero es necesario. La responsabilidad más grande que Dios da a los padres es criar y dirigir a sus hijos. Aquí creo que es un buen momento para detenernos y a ver, evaluarnos. ¿Cómo he dirigido a mis hijos hasta el día de hoy? ¿Mi ejemplo, mi guianza, mi educación que les he dado, la dirección, los ha encaminado por las sendas de Dios, por el camino de Dios? ¿Son hombres y mujeres de Dios rectos que están haciendo bien a la sociedad ¿O qué estoy haciendo de ellos? O sea, es algo muy importante. Esto es para los que ya tenemos hijos grandes. Pero los que tienen sus hijos pequeñitos también tienen que pensar, a ver... O sea, hasta este momento, la dirección que he estado dando a mis hijos es buena, es sana. ¿Hacia dónde estoy proyectando sus vidas? ¿Hacia dónde los estoy encaminando? ¿Realmente los estoy encaminando por las sendas de Dios? Bueno, la responsabilidad, recuerden, más grande que Dios da a los padres es criar y dirigir a sus hijos. La falta de disciplina pone en duda el amor del padre debido a que muestra despreocupación por el desarrollo del carácter del niño. Disciplinar a los hijos evita un desastre de gran alcance. Ya mencioné algunos ejemplos de ello. Sin corrección, los niños crecen sin un claro entendimiento del bien y del mal y con poca dirección en sus vidas así que no teman disciplinar a sus hijos, es un acto de amor. Recuerden, recuerden sin embargo, que sus esfuerzos no pueden hacer a sus hijos sabios, solo los alientan a buscar la sabiduría de Dios por encima de cualquier cosa. Toda nuestra vida, nuestra corrección, nuestra educación sobre los hijos debe estar basada en la palabra de Dios. Y por supuesto, en mucha oración. Señor, solo tú puedes cambiar el corazoncito de mis hijos. Señor, solo tú puedes darme la sabiduría, la gracia, la sensatez, la prudencia para poder hablarles palabras correctas, palabras de gracia, palabras de sabiduría, palabras que edifiquen, palabras que les bendigan y que no sea un padre solapador, que no sea un padre que si está viendo la necesidad de corrección y se haga de la vista gorda, así como que no, pues no pasa nada, Total, muchos chamacos lo hacen, muchos, muchos jovencitos están haciendo eso. Ay, no pasa nada. Además, estamos viviendo en otros tiempos. Pues precisamente por los tiempos en que vivimos, tiempos tan cambiantes, tiempos tan peligrosos, tiempos donde se están aprobando y legislando leyes que atentan hermanos contra la moral que atentan contra las sanas costumbres que atentan contra la familia pues es precisamente que debemos de ponernos las pilas debemos orar diligentemente y ser firmes en la aplicación de los principios de la palabra de dios no seamos tibios Ahora sí, como dicen por ahí, que no nos tiemble la mano. Hagamos lo que es correcto delante de Dios, delante de nuestros hijos, porque estamos formando su carácter. Los estamos formando, los estamos preparando para un mundo, un mundo, hermanos, que está cada vez peor. Y no necesito entrar en detalles, ustedes lo saben, ustedes lo conocen. Dijo el Señor Jesucristo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, no se involucren, no se mezclen en todo ese tipo de cosas paganas, mundanas, que los alejan de Dios. Miren, vamos a regresar a Proverbios. Vamos a mirar el capítulo 19. <coughs> Proverbios, capítulo 19. Y vamos a mirar el versículo 18. Proverbios Capítulo 19 y versículo 18. Noten lo que dice aquí. Si ya tienen la escritura conmigo, vamos a darle lectura. Corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Se dan cuenta? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ahora vamos al capítulo 22. Capítulo 22. Bien, ahora veamos el versículo 15. La necedad, que es uno de los textos que miramos anteriormente, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. A ver, aquí esto es muy importante. Y aquí quiero ahondar un poquito. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de los niños pequeñitos, esos niños que que apenas si caminan los chamaquitos, no sé, de dos, tres añitos, cuatro, cinco añitos, bueno, ya estamos hablando de niños ya más grandecitos, y que van con la mamá en el súper o en la calle y de repente quieren algo, pero la mamá pues no se los da, no se los compra, pues por diferentes razones tendrá su, eh, su razón de no. Y entonces el niño, la niña que hacen patalean, comienzan a pegar, comienzan a gritar, se revuelcan en el piso, hacen su berrinche. ¿Qué es eso? Es precisamente lo que estamos leyendo aquí en el versículo 15 del capítulo 22. Dice la necedad, es decir, y va a sonar muy feo lo que voy a decir. Esos niños, o sea, la necedad, como dice aquí, está ligada a dónde? Al corazón del niño, del muchachito, de la muchachita. Dicho de otra manera, son pequeños necios. Fíjense nada más lo que estoy diciendo, derivado de lo que aquí nos dice la Biblia. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué necesita ese niño? ¿Qué necesita esa niña? Barazos, una corrección. ¿Le va a doler? Sí. ¿Pero saben cuándo volverá a ser ese berrinche? Jamás. Pero los padres no, pues dejan que el niño les pegue, y les haga, les grite, les escupan, les muerdan. Y bueno, es... Algo fuera de orden, ¿no es cierto? Y bueno, también por otro lado tenemos a nuestras autoridades o las autoridades civiles que no, 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 no puedes tocarlo, no le puedes pegar. Es más, si tú le pegas te van a demandar. O sea, el, la sociedad, el mundo en el que vivimos está de cabeza. Pero noten lo que estoy diciendo aquí. Bueno, lo que la misma Biblia dice, o sea, no, no, no es que lo diga yo. Es la palabra del Señor. La necedad, o sea, los niños son pequeños necios. Porque imagínense esto, si ese niño... Esa niña que patalea, que golpea, tal vez algunos de ustedes se acordaron y dijeron, ándale, me acuerdo, cuando mi hijo o cuando mi hija, ¿no es cierto?, más chiquitos, y me hicieron el berrinche y pegó y mordió. Bueno, imagínense si ese niño, esa niña, tuviera 20 años, con la fuerza de, una, de un jovencito, una jovencita de 20 años, haciendo ese mismo berrinche, pegando, golpeando, arrojando las cosas, mordiendo, ¿saben? asesinarían a sus padres. Por ello es que desde temprano instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él, porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho más la vara de la corrección la alejará de él. Saben, los niños a menudo hacen cosas terribles, tremendas, peligrosas también, y solo porque no comprenden las consecuencias, ellos no miden, pero para eso tienen a sus padres, para ayudarles a comprender poco a poco toda esta situación miren hermanos la sabiduría y el sentido común no se transfieren a través de un buen ejemplo nada más un niño aprende sabiduría cuando ésta se enseña concienzudamente la vara de la corrección nos dice aquí la vara de la corrección y esa vara de la corrección representa todas las formas de disciplina ...o preparación, no nada más la vara donde se le da unas dos, tres, ¿no es cierto?, sino representa todas las formas de disciplina o preparación, otra forma de disciplinar que puede ser negar ciertos permisos, lo siento, no vas a tener ahora esto, no vas a tener el tal permiso o no se te va a comprar tal cosa... Por esta situación, porque si se te compra sería como premiar tu actitud y no va a ser así. O te corriges y si no te corriges, entonces no va a haber nada. Y hay hijos que son tan manipuladores. Vean nada más la manipulación. En la Biblia es terrible esto. Porque la manipulación es un tipo de hechicería terrible. Y quien usa de la manipulación es precisamente como un brujo, como una bruja. Bueno, ya después en otro tema hablaremos más... Eh, a fondo sobre ese asunto, a la luz, por supuesto, de las Sagradas Escrituras, pero niños que son manipuladores, y ándale, por favor, y mira, ya me porto bien, te lo juro, ándale y se lo dan. No, ¿sabes qué? No te lo voy a dar. La disciplina tiene que ser, se tiene que aplicar, pero te prometo que me voy a portar bien, no, eh, pues no es de que me lo prometas, es porque te tienes que portar bien, es porque tienes que dejar a un lado tus berrinches, es porque tienes que corregirte. Así que no me lo prometas de que tiene que haber corrección y de que tienes que cambiar. Tiene que ser. Punto. Eso no está tan negociación. No, pues entonces no lo hago Ah, sí, Pues entonces viene la corrección. Te, no te voy a dar esto, pero no solamente eso. Ahora va a haber vara o va a haber tal cosa. Es así de simple. Ahora, de la misma manera en que Dios nos capacita y corrige para hacernos mejores. Ya lo vimos en Hebreos capítulo 12 del versículo 5 al 11. Así los padres deben disciplinar a sus hijos para que aprendan la diferencia entre el bien y el mal. Vamos al capítulo 3 de Proverbios, capítulo 3 y versículos 11 y 12. Capítulo 3, versículos 11 y 12. Leemos, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Altísimo. Aquí no es el castigo de los padres, es el castigo de Dios. Hijo mío, dice, no menosprecies el castigo del Altísimo, ni te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Es así de simple. Así que podemos leer aquí, una y otra vez, cómo es que Dios nos corrige, ¿no es cierto? Y Dios nos corrige como el Padre al Hijo a quien quiere. El Hijo, el Padre, perdón, que ama a su Hijo. Y para muchas personas, castigo tiene una connotación negativa debido a que algunos de los que pues los aplican no son moderados. Dios, sin embargo, es la fuente del amor. No nos castiga porque disfrute hacernos sufrir, sino porque está muy ocupado por nuestra madurez. No preocupado, porque a Dios no le preocupa absolutamente nada. Pero Dios está ocupado en nuestra madurez, en nuestro crecimiento. A Dios le importa que seamos conformados a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que es el propósito fundamental. Escuchen lo que estoy diciendo, porque hay varios propósitos de Dios para nosotros. Pero el propósito fundamental lo encontramos aquí en Romanos capítulo 8 y versículo 29, que nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos, escuchen con atención, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Dios permite ciertas circunstancias, Dios aplica también disciplina, castigo, azotes, etcétera. Digo, todo va dependiendo si lo ameritamos o no. ¿Para qué? Para corregirnos, para formarnos, para madurarnos para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios no está con nosotros para cumplir nuestros sueños y nuestros deseos. Dios nos ha llamado, hermanos, para que cumplamos con su voluntad. Ya sé que hay muchas enseñanzas por ahí que están circulando en el Internet y mucho de ello pues es basura, es eh, herejías, así como que Dios... Eh, te quiere hacer feliz y Dios va a cumplir con tus sueños y Dios va a cumplir con, tus, con tu propósito, no en tu propósito, no, jamás, eso no enseña la Biblia. Más bien, Dios nos llama para que cumplamos con su propósito, para que cumplamos con su voluntad, para que realicemos no nuestros sueños, pero sí la voluntad perfecta de Dios. Es para eso que nos ha llamado. Y por ello es que Dios permite tantas circunstancias y situaciones. Y como padres, Dios a través de nosotros está formando a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que también se cumplan ellos este versículo 29. Para que sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito fundamental. Ahora, ¿sabe que para lograr ser moralmente fuertes y buenos, debemos aprender la diferencia entre el bien y el mal? Su amorosa disciplina nos permite hacerlo. Por ello es que Dios hace tanto énfasis aquí en la palabra acerca de la disciplina. Esto es muy interesante, ¿no es cierto? Por ello es de que debemos ponerle especial atención. Vamos a regresar a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Nuevamente le voy a dar lectura. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Altísimo, ni te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama castiga como el Padre al Hijo al que quiere. Bueno, en nuestra versión dice como el Padre al Hijo a quien quiere, en otra versión dice como el Padre al Hijo al que ama. Ya lo vengo mencionando desde el principio de esta lección. Creo que todos nosotros amamos a nuestros hijos, ¿no es cierto?, y si alguien te preguntara, oye, qué tanto los amas? Tú dices, los amo entrañablemente. Para mí, mis hijos son mi todo. ¿No es cierto que decimos ello? ¿Para quién trabajo? ¿Para quién me desvivo? ¿Para quién, etcétera, etcétera? ¿no? Hay quien dice, pues para los hijos. Bueno, pero aunado a ello, no podemos dejar de lado la enseñanza bíblica. Por supuesto, la disciplina. Y como vemos aquí... No menosprecias, hijo mío, el castigo del Eterno, ni te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Así que es difícil saber cuando Dios nos está disciplinando o cuando Dios nos ha estado disciplinando. A veces, ¿saben? Uno ha confundido y dice, ah, bueno, estoy pasando una prueba. No sé por qué situación, no sé qué está sucediendo, pero estoy pasando un momento muy difícil. Es una prueba, es una lucha. Bueno... A veces no lo discernimos, pero más que una prueba y una lucha, probablemente, o sea, muy probablemente, ese momento doloroso que estamos atravesando, tal vez sea una disciplina. Tal vez sea un azote de parte del Señor, porque Dios al que ama, castiga y azota a todo al que recibe por hijo. Y duele, por supuesto, claro que duele. Ahora, por supuesto, no todas las cosas malas que nos suceden provienen directamente De ello, ¿no es cierto? De la disciplina, o sea, o o de Dios directamente. Pero si nos revelamos en contra de Dios, o sea, si alguien me pregunta, pastor, ¿y cómo puedo saber que la situación, el el dolor, el momento difícil que estoy pasando, cómo puedo saber si es un castigo, es una disciplina, es un azote de parte de Dios? Bueno, es simple. Tenemos que mirar cómo estamos caminando, porque si nos rebelamos en contra de Dios y de su palabra, Si estamos haciendo las cosas incorrectas, las cosas que sabemos no son agradables delante de Dios y ya nos ha redarguido el Espíritu Santo y y nos negamos a arrepentirnos cuando cuando somos confrontados con nuestro pecado, ah, pues entonces muy seguramente lo que estamos pasando es eso, es una disciplina, es un castigo, es es un azote de parte del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado no puede habitar en la presencia de Dios. Y quizá nosotros mismos nos hemos hemos identificado que sí, efectivamente, a ver, pues es que eh, he permitido, he tolerado ciertos pecados en mi vida. Fíjense, ahora, el problema aquí es cuando alguien los excusa, diciendo, bueno, pero pues qué de malo tiene, pues no no es un pecadillo tan enorme como, como otros, ¿no es cierto?, Ahora, esto que que hago o, o que me permito, pues otros lo hacen, muchos lo han hecho. Total, que de malo tiene haber cuidado? No podemos justificar ningún tipo de pecado, ni podemos justificar nuestros pecados con los pecados de otros, ni compararlos tampoco. El pecado delante de Dios es eso, es pecado. Es abominable y la paga del pecado es muerte, es condenación eterna. Y como Dios nos ama y no quiere que vayamos a la muerte o a la condenación eterna, Él trae disciplina, trae castigo, trae azote para corregirnos. Así que recuerden, si nos rebelamos en contra de Dios y nos negamos a arrepentirnos cuando Él identifica algún pecado en nuestra vida... Es posible que Dios use la culpabilidad, las crisis y las malas experiencias para llevarnos de nuevo a Él. Todo lo hace por amor. O sea, cuando alguien no entiende esto... Simplemente va a decir, pues qué mal plan, porque Dios permite que me esté pasando esto, porque Dios no me escucha si le estoy pidiendo que me ayude, que me saque de este pozo de desesperación. Sí, pero antes de clamarle a Dios por ello, primero miremos el corazón a ver cómo estoy delante de Dios. Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Soy un hijo que te ama? ¿Soy un hijo sabio? ¿Un hijo sensato? ¿Un hijo que te honra? ¿Soy un hijo que hace lo correcto delante de tus ojos? ¿Soy un hijo que busca llevar gozo y alegría a tu corazón? ¿O soy un hijo rebelde desobediente que hace lo que quiere ah pues entonces ahí está la disciplina ahí está seguramente así que nuestra respuesta cuando atravesamos esos momentos difíciles debe ser de qué de paciencia también de arrepentimiento señor perdóname límpiame santifícame y el arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que es el abandono de la práctica de pecado, es el cambio de manera de pensar. Tenemos que actuar con paciencia, con integridad, con confianza de que Dios nos mostrará qué hacer. Dios es bueno. Y dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que a Dios... Amamos, cerciorémonos de que realmente estamos amando a Dios. Señor, yo te amo con todo mi corazón. Si bien es cierto, no te amo como realmente tengo que amarte, pero poderoso eres tú, Señor, para enamorar mi corazón. Enamórame de ti, apasioname por ti. Y de la misma manera, ayúdame a enseñar a mis hijos a amarte. Que mis hijos te amen, que mis hijos te honren, que mis hijos desde temprana edad, Señor, puedan cumplir con el propósito glorioso por el que tú les has llamado. Miren, vean Proverbios capítulo 10, versículo 1, Proverbios capítulo 10, versículo 1, dice, el hijo sabio alegra al Padre. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Quién es el hijo necio? El rebelde, el consentido, que avergüenza a su madre. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos. No podemos de ninguna manera eximirnos ¿verdad? de nuestras responsabilidades y de nuestras obligaciones de educar y disciplinar. Y simplemente decir, ah, no, bueno, es que yo no sé a quién salió. Ah, es que tal vez es como su padre. Así es su padre. No, y es como su madre. O como su abuelo. No, pues es así. A ver, no es ningún halago tampoco para decir, ah, mira, es que se parece a mí. Sí, en eso, en lo rebelde, en lo berrinchudo, en lo voluntarioso. O sea, no, momento. Nuestros hijos, escuchen bien, papás, mamás. Nuestros hijos son el reflejo nuestro. Nosotros somos los responsables, quienes les educamos, quienes les corregimos o disciplinamos. Nosotros estamos moldeando sus vidas, ustedes. Los hijos es más, cuando son muy pequeñitos, desde muy pequeñitos, y perdónenme el ejemplo que voy a poner, pero para mí es uno de los más eh, acertados y que nos ayudan a entender lo que estoy hablando. Miren, los pequeñitos en nuestras manos son como una masita de plastilina. Yo no sé cuántos han jugado con la plastilina y le han dado forma, han hecho figuritas. Bueno, pues hagan de cuenta que así son nuestros hijos. Cada uno de nosotros le damos la forma que querramos. El corazoncito de los pequeños son como pequeñas esponjas, el líquido que viertan allí lo va a retener, pues la enseñanza que se ponga en su corazoncito, la disciplina, el buen ejemplo o el mal ejemplo va a permanecer en sus corazoncitos, así que somos los responsables directos, nadie más es responsable más que nosotros como padres y un día daremos cuenta delante de Dios y qué bendición hermanos es el que ustedes y yo podamos tener este tipo de estudios Este tipo de reuniones, porque si se pueden dar cuenta, la palabra de Dios nos reeduca, recibimos una educación en nuestra casa, recibimos una educación de nuestros padres, bendito sea Dios por ello, pero ellos nos educaron como a ellos les parecía que estaba bien, ¿no es cierto?, sin embargo, como dice el apóstol Pedro, Dios y su palabra nos educa, nos transforma para lo que nos es provechoso, corrigiendo toda deficiencia en nuestras vidas. Ahora, por último, quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y veamos el versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, que aquí nos habla acerca de samuel y del profeta elí ya en otra ocasión hemos hablado y hemos ahondado sobre ese tema hoy quiero solamente señalar algo muy importante aquí dice primer libro de samuel capítulo 3 y versículo 13 y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre dios le está hablando al pequeño samuel le está dando una profecía sobre la casa de elí elí Recordarán ustedes, era el sumo sacerdote en función en aquel tiempo. Era un padre que había sido muy tibio, que no había corregido a sus hijos. Incluso sus hijos, en el capítulo 2, versículo 12, son llamados como hombres impíos, que no tenían el conocimiento de Dios, pero además eran sacerdotes. Eran sacerdotes impíos. ¿Por qué? Porque en casa carecieron de la disciplina y la corrección. Y Dios aquí le está diciendo entonces al pequeño Samuel... Y le mostraré a Eli que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Miren, cada uno de nosotros sabemos, sabemos si estamos corrigiendo a tiempo o no. Si estamos aplicando la palabra de Dios o no. O simplemente estamos dejando el castigo, la corrección. No, 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 es que eso no es para mí. No, es que yo no soy así. A ver, aquí no es yo, yo no soy así o no es para mí. Por supuesto que la palabra de Dios Es para todos nosotros. Nuevamente, vuelvo a darle lectura al versículo 13. (coughs) Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Ahora había iniquidad, no solamente había pecado, había iniquidad, que es maldad. Porque sus hijos, escuche, ¿cuál era la iniquidad? Sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La responsabilidad y la obligación de todos los padres es estorbarles el pecado a nuestros hijos, y sabemos que están haciendo algo que no es correcto, no importa la edad que tengan, no importa si son casados, no importa si son jovencitos, no importa qué edad tengan, tenemos la obligación de estorbarles el pecado a nuestros hijos, y más la iniquidad. Elí había pasado su vida, podemos decirlo así, su vida entera al servicio de Dios. Su responsabilidad era supervisar toda la adoración en Israel. Pero al dedicarse a esta gran misión, descuidó las responsabilidades de su propia casa. O sea, no podemos simplemente ocuparnos. Bueno, es que yo sirvo a Dios, yo predico la palabra, yo enseño, pero desatiendo mi casa. O sea, no. La prioridad es nuestra casa. Así que no permitamos que nuestro deseo de llevar a cabo la obra de Dios, pues nos hagan descuidar a nuestra familia. Si lo hacemos, nuestra misión puede degenerar en una... Búsqueda de importancia personal y la familia sufrirá las consecuencias de ese descuido. Ahora puede ser aquí aplicado como lo estoy mencionando en cuanto a nuestro servicio a dios, pero puede ser también a las cosas seculares. Alguien puede decir bueno yo que estoy dedicado a mi trabajo estoy dedicado a mi negocio estoy dedicado al, pues al trabajo para generar recursos y darles lo mejor a mi familia y entonces por estar eh, dedicado en cuerpo y alma a ello desatiende lo más importante que es su casa recuerden las palabras del señor Jesucristo mira te es necesario hacer eso o sea te es necesario trabajar te es necesario aplicarte por supuesto sin dejar de hacer lo otro lo otro que es mucho muy importante que es tu tiempo tu dedicación el escuchar a tu esposa a tus hijos el pasar tiempo con ellos tiempo de calidad no solamente que estés ahí eh, como un cuerpo ahí nada más inerte pero ausente en la mente. ¿Sí me explico? O sea, el cuerpo ahí presente, pero la mente ausente. O sea, no, que estés allí, involucrado en todos los intereses de la casa, en los intereses de los hijos, por muy insignificantes que nos parezcan. Porque a veces uno puede decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué problema tienes, hijo? Es que el niño llora por algo, la niña. ¿No es cierto? Es que tengo este problema y al escucharlos decimos, ay, por favor, y por eso lloras. Para nosotros tal vez no es nada, pero para ellos sí es un mundo de problemas, porque ellos apenas están creciendo, apenas están enfrentando a ciertas cosas de la vida. No realmente a la vida, pero se están enfrentando a cosas de las que ustedes y yo ya pasamos. Y para nosotros ya no son nada, pero para ellos sí es un mundo, es un gran problemón. ¿Y qué necesitan ahí? Que les escuchemos, que le digamos, sí, ¿sabes qué? Yo te entiendo. Pasé por lo mismo, pero si me permites, te voy a aconsejar, te voy a orientar. Mira, y sobre todo, enseñarles a confiar en Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. O el Salmo 121, el 127, etcétera. Hay cantidad de Salmos que podemos enseñar a nuestros hijos, a los pequeñitos, para que generen esa confianza en Dios, que sepan que Dios está con ellos y que Dios nunca los dejará. Pero lo más importante en este contexto es la imagen la presencia de papá y de mamá allí, que están escuchándole que le están atendiendo que le están orientando que le están educando enseñando pero también que disciplinando y enseñarle con la escritura y hacerlo todo con amor con prudencia con sabiduría con dirección de parte de dios bien vamos a orar y darle gracias a dios por esta enseñanza Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Porque tú eres el primero, Señor, en traer educación, en traer disciplina y corrección a nuestras vidas. Y como ese Padre amoroso y generoso que tú eres y lo haces, así nos mandas también a nosotros, Señor, que lo hagamos. Yo oro en el nombre de Jesucristo que extiendas tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu presencia sobre nuestras vidas. Que cubra, Señor, cada hogar aquí representado (coughs) a los hijos, a los nietos, Señor. Que cada hogar pueda ser un pedacito de cielo en esta tierra. Que tu luz gloriosa resplandezca, Señor, en cada uno de nuestros hogares, en nuestras familias. Y que tu propósito eterno, glorioso y maravilloso, Señor. Se ha cumplido en el nombre todopoderoso de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.